0: Ganz, ganz, herzlich willkommen zu einem weiteren HTGF-Geburtstagspodcast. Wir sind 15 Jahre alt und am allerliebsten hätten wir eine riesige, riesige Party mit euch gefeiert, aber in diesen wilden Corona-Zeiten haben wir gedacht, machen wir lieber ein paar coole Podcasts und heute haben wir den The one and only Philipp Deprieux am, am anderen Ende und das ist was ganz Besonderes, weil normalerweise interviewt er ja immer alle und heute hat er die Chance, mal selber was zu sagen. Lieber Philipp, ganz herzlich willkommen.
1: Lieber Alex, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und natürlich Happy Birthday. Ich erspare euch allen jetzt die Singerei, aber ihr seid die, ihr seid wirklich das Backbone des Startup-Business, der Startup-Finanzierung in Deutschland. Und ich bin total happy, dass ihr da seid und mit so einer Power hier wirklich auch das Startup-Business befeuert und auch täglich weiter beflügelt. Großartig.
0: Vielen, vielen Dank. Vor lauter Lob habe ich jetzt fast meine erste Frage vergessen. <lacht> Philipp, du hast ja einen sehr guten Überblick, nicht nur äh, über die Zeit, sondern auch vor allen Dingen die Breite, weil du ja mit ganz vielen Leuten redest. Ganz ehrliche Einschätzung, die letzten 15 Jahre Startup-Ökosystem Deutschland. Was lief gut, was lief nicht gut?
1: Ja gut, also ich glaube, dass, dass euer Kernthema ähm, hätte wahrscheinlich deutlich besser laufen müssen. Ne? Das ist das Thema der Finanzierung, also um da direkt mit den großen Herausforderungen wirklich anzufangen, also wenn man wirklich schaut, wo die großen Finanzierungen herkommen, ja, dann ähm, sind das natürlich äh, die großen Player im Ausland, ja, vor allem die Amerikaner, ähm, die dann in äh, großen Anschlussfinanzierungsrunden, die dann auch, sage ich mal, zweistellig und dreistellig im Millionenbereich dann auch sein können, ja, also mal von Exit-Szenarien ganz zu schweigen, ja, da sind ja auch die, die die Asiaten am stärksten und auch die Amerikaner am stärksten, ja, dass da natürlich sehr, sehr wenig Finanzierungsrunden wirklich in Deutschland gemacht wurden, ja. Also das heißt, das Thema Großdenken, ich denke, auf der einen Seite vielleicht auch von von, von Entrepreneur-Teams, die wirklich, also männlich-weiblich, die hier wirklich starten, aber auf der anderen Seite auch von der Finanzierungsseite, ich glaube, das hätte deutlich besser Besser laufen müssen. Ja, ähm, natürlich, wenn du jetzt auch, sage ich mal, die unterschiedlichen Business dir anschaust, also B2C, B2B, wir sind ja in beiden Bereichen auch äh, aktiv und da habe ich auch einen guten Blick drauf, ja, dann sind natürlich, ähm, dann hätten wir natürlich da was, B2C-Geschäftsmodelle ähm, angeht, wahrscheinlich auch nochmal deutlich innovativer in Deutschland äh, sein können. Also ich glaube, dass da die ähm, Amerikaner uns äh, natürlich äh, im Fußball, um beim Fußball zu bleiben, da in der 93. Minute äh, jetzt irgendwie auch gefühlt äh, 11 im Fußball geschlagen haben. Ja, B2B sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Ja, also da haben wir ja auch wirklich starke starke Startups in, äh, in den letzten Jahren ähm, auch gesehen und die kommen ja auch mehr und mehr und vor allem die Wirtschaft transformiert da ja auch sehr, sehr stark. Ja, ähm, trotzdem müssen wir da natürlich aufpassen, äh, dass wir da nicht durch unsere sehr stark äh, technisch orientierte Denke, ja, ähm, und durch, sage ich mal, eine fehlende Geschwindigkeit und vor allen Dingen auch durch das fehlende große Big Picture-Denken, was die Finanzierung angeht, dass wir da ähm, äh, nicht wieder unsere guten guten Dinge eben nicht finanziert kriegen oder nicht gestartet kriegen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn sie validiert sind und wenn sie gut sind, dass sie dann auch wieder abwandern, ne? Also, genau, ich glaube, das ist mal so mein Blick drauf. Also was ich natürlich ganz positiv sehe, ist so das Thema, ne? also Startup-Verband, die ja da jetzt auch ziemlich äh, ziemlich stark gerührt haben, die letzten Jahre ähm, jetzt auch mit Christian Miele ja jemanden da ja auch an der Spitze haben. Also auch wenn man sich das Board dort anschaut, ja, auch wirklich mit äh, mit Menschen, die da äh, sich auch gut in unterschiedlichen Bereichen auskennen und die auch gute Multiplikatoren sind. Ja, ich glaube, das, äh, das ist wahrscheinlich auch noch ähm, positiv zu erwähnen. Und ich glaube, was noch natürlich eine weitere große Herausforderung ist, ist das Thema Bildung. Ja, also... Ähm Du weißt ja, du weißt ja auch, wie das ist, mhm. ne? also Du kommst halt aus einem gewissen Elternhaus und hast da vielleicht auch einen Background, ja. Und wenn du da natürlich jetzt klassisch vielleicht aus einem Beamten oder Beamtenhaushalt Beamten kommst, ja, und du bist halt in so einem klassischen Schulsystem drin, ja, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich exponentiell geringer, <lacht> ja, dass du da als irgendwie äh, Entrepreneur oder Start-Upper oder wie auch immer rausgehst, ja, äh, als wenn du vielleicht aus einer Unternehmerfamilie kommst. Ne? Und ich glaube, das ist das, was war in Deutschland auch, also eine der größten. Changes, die wir die wir auch schaffen müssen das ist natürlich der Change im Ausbildungssystem also nicht nur von nicht nur von den Dingen die wir lehren und wie wir es lehren also Bulimie lernen irgendwie auswendig lernen auskotzen vergessen ja sondern viel mehr auch wie die Amis das machen ne, case study basiert viel mehr praktisch auch sage ich mal viel näher an der Wirtschaft dran und natürlich und natürlich auch, ähm, sage ich mal, rund um Themen wie, ich sag mal, Mut, Kreativität, aber vor allen Dingen auch irgendwie Sozialkompetenz, Kommunikation und Teaming. Das muss, glaube ich, viel stärker in die Schule, aber auch in die Ausbildung, beide für eine Ausbildung und auch natürlich in, in die Universitäten rein. Ja, und wenn wir das natürlich schaffen, ja, dann glaube ich, da sind wir da ähm, schon mal auch deutlich besser aufgestellt, aber das ist natürlich bei dem System, was wir haben in Deutschland, natürlich sehr herausfordernd, weil es eben sehr dezentral ist und weil doch da in der Regel doch noch ähm, ja äh, doch noch Menschen entscheiden, die äh, das eben auch noch nicht so geblickt äh, nicht so geblickt haben. Ja.
0: Ich habe noch mal zwei, zwei weitere Herausforderungen, Issues, Challenges, die die du nicht erwähnt hast und hätte gern deine Meinung, aber vielleicht auch gleich Lösungsvorschläge dazu und Zwei Punkte, und zwar auf der Exit-Seite. Wir hatten im letzten Jahr, 2019, noch vor der Corona-Krise, hatten wir vier Börsengänge in Deutschland, Schweden 40. Zusätzlich sehen wir super, super wenig Exits, die nach Deutschland gehen. Über 100 Millionen äh, Exits sind es vielleicht 20, vielleicht 30 in den letzten 20 Jahren. Wir beim HTGF machen dieses Jahr zwischen 15 und 20 Exits. Ein einziger geht nach Deutschland. Verschlafen wir äh, sozusagen jetzt Startup haben wir auf, auf aufgeholt, die Szene hat sich sehr belebt, aber verschlafen wir nicht sozusagen d d den Lauf über die Ziellinie, den Börsengang und, und den Exit nach Deutschland? Sind wir da, die deutsche Industrie, pennt die da? Was ist da los?
1: Ja gut, also die Frage ist ja, also mein großes Thema ist ja das Thema Saturiertheit, das kennst du ja auch von mir, ne? das sind ja auch ständig Fragen, die in Change Rider kommen und auch ziemlich viele Messages von mir, also ich glaube, wir sind da natürlich in der Industrie, wenn ich jetzt klassisch unsere deutsche Industrie anschaue, noch, natürlich noch sehr zufrieden. Corona hat das ein bisschen geändert. Ne? Also wir sitzen da natürlich in unseren, ähm, oder die CEOs, männlich, weiblich, meistens männlich, sitzen da, äh, auf ihren Plüschsofas und sind da tief eingesunken und sind ja happy, weil seit 10, 15, 20 Jahren Wachstum und die Bude läuft und alle großen Krisen überstanden und irgendwie Kerngeschäft funktioniert ja irgendwie auch noch, ja, so und ähm, da ist natürlich die Frage, okay, ähm, gehe ich da jetzt irgendwie äh, in einen Startup-Bereich rein, investiere ich früh oder eben spät oder beteilige ich mich eben da substanziell an, ähm, an sage ich mal, großen neuen Geschäftsmodellen, ja, also ich glaube, das ist, das ist das eine, dass da wahrscheinlich noch sehr starke Selbstzufriedenheit herrscht, zum einen, und zum anderen man natürlich jetzt auch selber mit sich beschäftigt ist. Ne? Also schau dir jetzt auch aktuell die Corona-Zeit an. Mhm. Ne? Da ist man natürlich auch eher vielleicht in Liquiditätskrisenthemen im Krisenmodus, aber vor allen Dingen auch im Modus, okay, krass, ich muss erstmal digitalisieren, ich muss erstmal gucken, dass ich meine Mitarbeiter digitalisiere, Ja, Da bin ich ja noch gar nicht an der Kunstschnittstelle dran. Also, das ist, wenn du so, die, glaube ich, die klassische Industrie siehst, glaube ich. Ähm, wirklich in der in der in der Breite wirklich ein großes Thema und was man natürlich nicht vergessen darf das ist ja mein äh, Ausspruch bin ich ja auch oft für kritisiert worden ne? also wenn so Corporates und Industrie und Startup zusammenkommen ist ja so ein bisschen wie Nord und Südkorea an einem Tisch ne? ich sage ja nie wer wer ist und es soll ja auch nur zeigen dass da natürlich einfach eine ganz unterschiedliche DNA ähm, ähm, an den Tisch kommt. Ne? Und das natürlich zusammenbringen, zusammenzubringen und da natürlich aus 1 plus 1 nicht 2 äh, zu machen, sondern 5, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und es hat ja auch dann dort wieder viel mit Mut zu tun. Ja, und wenn du natürlich die CEOs männlich-weiblich da draußen siehst, ja, die natürlich eigentlich mutig sein sollten. Da muss man wieder gucken, was haben die wieder für eine Incentivierung? Was haben die wieder für ein Bonussystem? Wovon hängt der, das Gehalt ab? Die Shareholder wollen dann auch wieder kurzfristig die Dividende gezahlt haben. Ja, du, und wenn du da natürlich einen Riesenschluck aus der Investmentpulle nimmst, ja, wenn du da einen Riesenschluck aus der Innovationspulle nimmst, ja, und da vielleicht auch erstmal gar nicht so den Fokus drauf hast, hey, okay, und morgen sind wir dann damit profitabel, sondern vielleicht erst in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren, muss man sich natürlich auch fragen, hey, ich dann als CEO von einem großen DAX-Player mit einem Dreijahresvertrag, soll sollte ich das überhaupt machen? Ja, Also spielt das überhaupt in mein Incentive-System ein? Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem in Deutschland, also gerade das Thema Incentivierung, Management-Boni und auch Mut und natürlich Langfristigkeit hat man jetzt bei Familienunternehmen besser gelöst, weil da geht es natürlich um Generationen, aber das ist natürlich auch glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung, speziell in Deutschland, dass die Manager da und Managerinnen natürlich eher auf, auf, auf ihr Jahresgehalt und Jahresboni und Jahresziele schauen und, und weniger auf das, wie das Geschäftsmodell und wie innovativ man eben in 2025 oder 2030 ist und ob es da überhaupt noch das Unternehmen gibt. Ja, Sie ja, auch. Jetzt, jetzt,
0: ja, ja jetzt, jetzt haben wir viel über Probleme geredet, wir, wir, wir kennen die. Du, du wirst erhört, du wirst Bundeskanzler. Was sind die drei Dinge, die du anpackst und veränderst?
1: Ja gut, also ich glaube, das Erste ist wirklich das Thema Bildung. Also ich habe es eben schon mal gesagt, ne? Also ich würde, ich würde das Schulsystem komplett äh, reformieren. Ja? Ich würde also einen, äh, ich sag mal, entrepreneurial Working Wirtschaftstag einführen, ja schon auch sehr, sehr früh, ja? ähm, dass man wirklich sagt, okay, man arbeitet da sehr, sehr nah an der Wirtschaft, in der Wirtschaft dran. Ich würde ähm, die, die, die Lehrer dahingehend umschulen, natürlich auf Digitalisierungsthemen ab der Mittelstufe, dass die natürlich auch ich sage mal, digitalen Führerschein machen und natürlich die Digitalgeräte besser bedienen können als die Kinder und dann natürlich Themen in Sachen Cybermobbing und Quellenresearch und Fake News da natürlich an die Kinder äh, hm. wirklich auch weitergeben können, aber vor allen Dingen, sage ich mal, die, die das Curriculum so um, umstellen, dass halt eben unsere Kinder kreativer werden, mutiger werden, empathischer werden, äh, besser kommunizieren können und auch bessere Teaming-Skills bekommen. Also das ist, das wäre, sage ich mal, das wäre sozusagen das Erste. So, ähm, das Zweite, was ich machen würde, wäre natürlich... So Themen anzugehen, hat jetzt nichts mit Startup-Business zu tun. Ja, aber gerade das Thema Alters, äh, Altersarmut, ja, ähm, das, das auch mit dem Thema auch Bildungsungleichheit wirklich zu schauen, okay, wie kann ich eigentlich ähm, Kinder aus, aus sage ich mal, vielleicht Brennpunkt, äh, Brennpunkthaus halten, ja, wo, wo, wie kann ich die nochmal besser fördern, wie kann ich die, sage ich mal, auch nochmal in andere Bildungsstätten bringen, ja, dass die also sozusagen, die extra mal diese brauchen, dann auch nochmal bekommen und natürlich hier ein Rentner, der irgendwie 30, 40 äh, Jahre irgendwie eingezahlt hat, dann nicht irgendwie mit 630 Euro irgendwie da ähm, durchs Alter kommen muss. Also das sind natürlich, sage ich mal, sehr, sehr große Themen, die da natürlich äh, anzupacken sind. Ähm, ja, und ich würde, wenn ich wahrscheinlich Bundeskanzler wäre, würde ich wirklich eine Digitalisierungsoffensive starten. Ne? Ich, würde, ich würde schauen, dass ich wirklich sehr, also exponentiell große Förder Töpfe äh, kreiere, die äh, vor allen Dingen auch der Wirtschaft und den Startups wirklich helfen, ähm, sehr, sehr früh mutig in diverse Themen reinzugehen. Ja, ich würde, ich sag mal, Entrepreneurprogramme ins Leben rufen, ähm, wo eine gewisse Grundsicherung, so eine Art ich sag mal Grundeinkommen, wirklich auch über mehrere Jahre für Menschen geschaffen wird, die an besonderen und innovativen Themen wirklich arbeiten, ne? dass die also das Thema Wohnung und Geld äh, und äh, Ernährung und so, dass sie sich irgendwie das Mittel leisten können, dass sie das erstmal aus dem Kopf haben und sich wirklich voll fokus auf die Themen entsprechend äh, konzentrieren können und vor allen Dingen für die Wirtschaft auch Fördertöpfe geben, wo ich sage, hey, das sind äh, das sind jetzt Förderungen wirklich im Bereich äh, neue innovative Geschäftsmodelle, im Bereich Disruption, im Bereich wirklich Talentaufbau, um wirklich äh, um wirklich zu sagen, hey Leute, kommt man aus der inkrementellen Innovation raus, da sind wir, glaube ich, gut in Deutschland, dass wir sagen, wir machen unsere Produkte noch ein bisschen schneller und ein bisschen günstiger und ein bisschen effizienter ja und geht mal mehr Richtung Disruption. Also das wäre jetzt mal ad hoc, ohne Vorbereitung, äh, wären das mal so drei... Themen, wo ich sage, da würde ich mal drauf fokussieren.
0: Ja, absolut perfekt. Philipp, als Unternehmer weißt du ja, klappt nicht immer alles. Unternehmer machen Fehler, scheitern. In Deutschland bemängeln wir die Fehlerkultur. Und Teil der Fehlerkultur ist ja auch zu seinen Fehlern zu stehen, die auch, sag mal, zu benennen. Kannst du einen knackigen Fehler von dir mit uns teilen?
1: Ja, kann ich. Ähm, jetzt hätte ich dich gefragt, hast du ja drei Stunden? Dann habe ich noch ein paar mehr. Aber ähm, <lacht> ja, ich kann dir eigentlich meinen größten Fail sagen. Ich war, ähm, ja, ich, du, du kennst ihn glaube glaub ich schon. Ich war CEO von einem Kunststofffolienunternehmen, 17 Millionen Euro Umsatz, ähm, circa 300 Mitarbeiter. Bin da sehr früh reingegangen. Äh, ölbasierte Folie schlecht für die, schlecht fürs Klima und habe gesagt, hey Leute, wir brauchen irgendwie eine grüne Verpackungsfolie. Ja, die muss irgendwie besser für die Umwelt sein, und ökologisch sinnvoll sein. So und habe dann eben 100.000 Euro am Tisch gelegt, habe dann drei äh, irgendwie Produktionsleiter, Forschungsleiter, äh, Vertriebsleiter an den Tisch gerufen hat gesagt, Leute, entwickelt mir mal eine Biofolie. Das ist ungefähr 15 Jahre her, die Geschichte. Ja, und dann, ähm, ja, ich dachte halt, in zwei, drei Monaten ist das fertig. Äh, drei Jahre später, drei Millionen Euro später war sie halt fertig. Ne, die mhm. Weltweit erste kompostierbare Folie aus 100% nachwachsenden Rohstoffen, produziert mit Ökostrom, klimaneutral gestellt, mit Wasserfarben bedruckt, mega fancy Ding, ja, wurde auch gefeiert, Lebensmittelzeitung, also wirklich auch weltweit, Carrefour, Sainsbury, Walmart kam auf mich zu, sagte, Wahnsinn, was ihr da habt, so und ich habe unterm Strich eigentlich äh, keine Folie verkauft, weil der Preis eben fünfmal so hoch war, ja und Na. was war und was war mein Fehler, weil ich meine der Markt ist now ist, ist jetzt voll von diesen Folienverpackungen, aber mein Fehler war, dass ich eben äh, als perfekter, sage ich mal, ähm, als perfektes Ingenieursunternehmen hier ein Megaprodukt gebaut habe, ja, was aber wirklich komplett an den Bedürfnissen vom Markt äh, und auch an der Zahlungsbereitschaft äh, vorbei entwickelt wurde. Also hätte ich Nutzerzentrierung gemacht, hätte ich festgestellt, eine vollflächig produkte Folie, selbst wenn man es darf, wird man die nie auf den Kompost werfen, sondern eher sagt man, hey, wir drucken mit Wasserfarben und die Folie besteht aus 20 Prozent und Rohstoffen. So. Und das sind so die klassischen Themen, die ich auch übrigens bei Startups sehe und auch in der Wirtschaft ja. sehe und wo ich stark daraus gelernt habe, was ist das Problem am Markt, was ist der Schmerzpunkt, wie kann ich den schnell, also am besten morgen oder nächste Woche lösen, ja. Und eben dieser komplexen Ingenieursdenk, ich möchte was Perfektes machen, ich möchte was Komplexes machen, ja, da auch wirklich dann auch mal entgegenzuwirken. Das ist so meine, so meine Scheitergeschichte, ja.
0: Absolut. Und das Thema Preispunkt, Kosten ist ein Riesenthema, das sehen wir regelmäßig im Portfolio. Perfekte Lösung, der, der Markt hätte gern, aber nicht zu dem Preis und dann zack, sch genau. scheitert es. Philipp, ganz kurze Wortpaare. Du musst dich für eins entscheiden. Du kannst auch was ganz anderes sagen? Berlin oder München? München! <lacht> Startup oder corporate?
1: Startup.
0: Gold, Bitcoin oder Amazon? Gold. <lacht> Warum Gold?
1: Ja, ich bin, ich bin da auch den Teilen ganz konservativer. Also Amazon kann ich dir nur sagen, witzige Geschichte. Ich bin ja auch bei EY. Ich kann mit Amazon nichts machen, ja, und auch gar nicht investieren. Weil, weil die prüft, also sofort ein Independence-Thema, deswegen schon nicht Amazon. Bitcoin würde ich sagen, ah, bin ich ein bisschen skeptischer. und Gold ist was, sage ich mal, kann es in Händen halten, ne? wird es auch in irgendwie, ist endlich, wird es in 10, 20, 30 Jahren noch geben. Also das ist so, also ich als Crazy Guy habe da gerne auch was total Konservatives, Traditionelles.
0: Ja, zur Portfolioabsicherung sicher kein Fehler, Genau, ja. gerade wenn man sonst sehr risikoreich und in unterwegs ist, genau. äh, sicher zu empfehlen. Letzte Frage, lieber Philipp, leider schon. Du triffst auf eine Gründerin, und Gründer, die sagen, hey Philipp, ich will gründen, aber ah, ich weiß nicht so genau und ich könnte ja auch einen sicheren Job haben irgendwo in der Beratung oder beim Corporate. Was rätst du denen?
1: Ja, du. Ich werde erstmal viele Fragen stellen. Ne? Also ähm, ich frage ja immer so ein bisschen nach dem persönlichen Businessplan. Ne? Also sage ich mal die nächsten zwei drei Jahre, was, äh, wie sieht's aus? Habt ihr irgendwie Rücklagen geschaffen? Ja, ähm, guck mir natürlich an, wo die herkommen. Sind die irgendwie auch förderfähig? Vielleicht in einem Exist-Programm und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist natürlich die große Frage: äh, Haben Sie irgendwie schon eine Idee? Ne? Also ich mache den Leuten natürlich Mut und sag: Hey Entrepreneurship ist natürlich was Gutes, Selbstständigkeit ist was Gutes, aber du musst natürlich eben für dich selber sorgen und hast das Thema Krankenversicherung an der Backe und hast natürlich äh, Themen an der Backe, dass du selber deine Buchhaltung machen musst und so weiter und so fort. Also ich weise hier natürlich schon auf die Themen hin. Da gibt es natürlich auch tolle Lösungen draußen, die man da auch auch schon in der Digitalisierung auch nutzen kann. Ja, aber ich bin eigentlich sehr stark Fragen unterwegs. Also du wirst von mir nie erleben, dass ich dann den Menschen sage, hey... Ähm, äh, also Entrepreneurship, Selbstständigkeit ist das Geilste, mach es einfach. Es hängt einfach sehr stark von den Typen ab. Und sind sie auch, ich sag mal, risikofreudig, ja, oder sind sie halt wirklich die absoluten Absicherer? Ja, haben sie vor allen Dingen auch schon mal Erfahrungen gemacht ähm, äh, äh, mit, mit dem Scheitern und mit dem Gründen? Ja, haben sie auch andere Mentoren sozusagen, das könnte ja auch ich sein, ne, oder wer auch immer, ja, die, die ihnen dann auch helfen. Also ich glaube, ähm, ich bin einfach sehr, sehr stark im Fragenmodus unterwegs und ich freue mich natürlich immer, wenn ich diese Frage, übrigens heute Morgen, weil ich einen Kaffee trinken und ich habe genau, hat mir ein, eine, ein junges Mädel mit 22 Jahren, hat mir genau diese Frage gestellt, hey, ich will mich ja eigentlich selbstständig machen und da haben wir dann eine halbe Stunde über dieses Thema gesprochen.
0: Ja. Oh, Wahnsinn. Also finde ich super, dass du da differenziert antwortest, nicht pauschal ja und auch anders sagen unsere vielleicht Elterngenerationen, die dann vielleicht pauschal Nein gesagt hätten, sondern eben differenziert. Ist nicht für jeden was, aber natürlich eher eher ermutigen. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, für deine super positive Energie. Es spudelt aus dir raus und wir könnten äh, die Sache natürlich noch sehr, sehr lange verlängern. Deine Change Rider Formate sind legendär und natürlich auch viel ausführlicher, äh, aber wir werden sicher noch mal die Gelegenheit haben. Vielen Dank, Philipp.
1: Lieber Alex, vielen Dank auch an dich und dein Team und äh, rock on. Alles Gute.
0: Jo, ciao. ciao.